0: ఈ సినిమాని శ్రోతల్లో దాదాపుగా తొంభై శాతం మంది చూసే ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఈ సినిమా అభిమానులు చాలా మంది ఇప్పటికే కాడు ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాల వరకు కూడా ఈ సినిమా అభిమానులు కొనసాగుతూనే ఉంటారు ఈ సినిమాకున్న రికార్డు ఏమిటంటేనండి అతి చిన్న వయసులో కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డుని అందుకున్నాడు ఈ సినిమా దర్శకుడు ఆ రికార్డుని ఇంతవరకు ఎవరూ అధిగమించలేదు అని సినీ విశ్లేషకుల యొక్క పరిశీలన ఈ దర్శకుడు 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 అని ఎందుకంటున్నానంటే ఈ సినిమా పేరు చెబితే ఆ దర్శకుడు గుర్తొస్తాడు ఆ దర్శకుడు పేరు చెప్తే ఈ సినిమా పేరు గుర్తొస్తుంది ఈ దర్శకుడు గత ముప్పై ఏళ్లలో కేవలం ఇరవై మూడు సినిమాలు మాత్రమే దర్శకత్వం వహించాడంటే సంవత్సరానికి ఒకటి కంటే తక్కువ అయినప్పటికీ ఈ దర్శకుడికి అభిమానుల సంఖ్యలో మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఈ దర్శకుడికి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ఏ కథ తీసుకున్నప్పటికీ ప్రతి దృశ్యాన్ని కూడా ఒక అద్భుతమైన వర్ణ చిత్ర మాలికలాగా అలంకరించడం ఈ దర్శకుడి ప్రత్యేకత అలాగే ఈ దర్శకుడు చూపించేటటువంటి కథానాయికల్ని కూడా పోతపోసిన పొత్తడి బొమ్మలా చూపించడం కూడా ఈ దర్శకుడు యొక్క ప్రత్యేకత ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే ఈ దర్శకుడు అనగానే ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయన్నమాట మనకి అలాగే ఈ దర్శకుడు దృశ్య మాంత్రికుడైతే ఇంకొక సంగీత దర్శకుడు స్వరమాంత్రికుడు ఈ దృశ్య మాంత్రికుడు స్వరమాంత్రికుల కలయికకి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది సితార సినిమా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామండి దర్శకుడు మిత్రులు వంశీ గారు దృశ్య వంశీ గారు స్వరమాంత్రికుడు ఇళయరాజ వాళ్ల ఇద్దరి కలయికలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా ఈ చిత్రం తర్వాత వాళ్ళిద్దరి కలయికుల తర్వాత అద్భుతమైన దృశ్యకావ్యాలు వచ్చినాయి సంగీత భరితమైనటువంటి చిత్రాలు వంశీ గారికి నిజానికి ఇది రెండో సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన చిరంజీవి గారు నటించిన మంచు అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఎలా వచ్చింది ఏమిటనేది ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే వంశీ గారి మొట్టమొదటి సినిమా చిరంజీవి గారు ప్రధాన పాత్ర ఆ తర్వాత ఇప్పటి ఆయన చిరంజీవి గారితో ఇంకో సినిమా ఏది చేయలేదు అది కూడా ఒక రికార్డు అలాగే అతి చిన్న వయసులో కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డుని అందుకున్న దర్శకుడు వంశీ గారు అతి చిన్న వయసులో సూపర్ హిట్ సినిమా తీసిన దర్శకుడు దాసనారాయణరావు గారు కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డుని అందుకున్న అతి చిన్న దర్శకుడు వంశీ గారు ఇప్పటి వరకు ఆ రికార్డును ఎవరూ అధిగమించలేదని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఇంకా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు వంశీ సినిమా కథ ఎలా ఎన్నుకున్నారు ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనుక ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇళయరాజా గారు వంశీ గారు ఎలా కలిశారు ఇలయరాజా గారు ఈ సినిమా విజయంలో ఆయన పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం అంతా ఈరోజు తెలుసుకుందామండి ఈ సినిమా చాలా చూసే ఉంటారని చెప్పాను కదా కథ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అందుకని కథ మీద ఎక్కువ సమయం వెచ్చించకుండా మిగతా విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు అతి క్లుప్తంగా కథ చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ కథలోని కొన్ని సన్నివేశాలను అప్పుడప్పుడు ఉదాహరిస్తూ ఉంటాను అందుకని చాలా క్లుప్తంగా కథ చెప్తానండి సితారా ఇందులో హీరోయిన్ భానుప్రియ పేరు ఆమె ఒక రాజ్యం కోల్పోయినా కానీ రాచరకాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి శరత్బాబు చెల్లెలు శరత్ చాలా ఆస్తి గొడవల్లో కోర్టు వ్యవహారాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే ఈ సినిమా ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్థాయిలో వెళుతూ ఉంటుంది కానీ నేను ఒక వరసలో చెప్తూ ఉంటాను అలా ఆయన కోర్టు వ్యవహారాల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ అమ్మ ఎప్పుడు కోట్లో నుంచి బయటకు రాదు కోటలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆవిడ నర్తకి కూడాను ఆ కోటలో ఉన్నటువంటి రామచిలకలతో కబుర్లు చెప్తూ ఉంటుంది అందుకనే ఆవిడ మహల్లో కోకిల్లా ఉంటుంది శరత్ ఇంట్లో నుంచి ఒక వారం రోజులు కోర్టు వ్యవహారాల మీద బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈమెకి ఆ ఊరు ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి వచ్చిన పగటి వేషగాళ్లలో ఉన్నటువంటి సుమన్ని చూస్తుంది వాళ్ళిద్దరి కళ్ళు కలుస్తాయి మనసులు కలుస్తాయి వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకునే స్థాయి వరకు వెళ్తారు వెనక్కి వచ్చినటువంటి శరత్ బాబుకి ఈ విషయం తెలిసి ఆ సుమన్ని సంపమని మనుషులు పంపిస్తాడు తను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఓడిపోవడం వల్ల ఈ పరిణామాలతోటి ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి రైల్లో వెళుతుంటే ఆ రైల్లో శుభలేఖ సుధాకర్ ఒక ఫ్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రాఫర్ అతను ఈ అమ్మాయిని రక్షించి తీసుకెళ్తాడు నా గతాన్ని అడగొద్దు అనేటటువంటి షరతు తోటి ఆ అమ్మాయిని తన ఇంట్లో ఉంచుకుని సినీ తారణ చేస్తాడు అమ్మాయి సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండగా ఒక అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఈ నేపథ్యం కూడా శుభలేఖ సుధాకర్కి చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్పాక ఈ కథ సుభలేఖ సుధాగరే చెబుతుంటే విన్నటువంటి ఒక పత్రికా సంపాదకుడు దాన్ని పుస్తకంగా ప్రచురిస్తాడు అది ఎక్కడో ఉన్న సుమన్కి తెలుస్తుంది అంటే సుమన్ చనిపోలేదు అతను చనిపోయేలాగా కొట్టమని మాత్రం పంపించాడు ఆ జమీందారు ఆ తర్వాత కథ రకరకాల మలుపులు తిరిగి అపార్థాలు అపోహలు ఇవన్నీ దాటుకుని చివరికి భానుప్రియ సుమన్ కలవడంతో కథ సుఖాంతం అవుతుంది ఈ కథ నిజానికి వంశీ రాసిన
1: మహల్లో కోకిల అనేటటువంటి నవలకి చిత్రానువాదం అసలు వంశీ ఈ నవలలు రాయడం కథలు రాయడం ఎలా అలవాటు అయింది ఎలా వచ్చారు ఈ మహల్లో కోకిల నవల వరకు జరిగినటువంటి ఆయన సాహితీ జీవితం ఏమిటి ఇలాంటి సంఘటనలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం వంశీ గారి ఊరు పసలపూడి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆయన పసలపూడి కథలు అని కొన్ని కథలు కూడా రాశారు ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే పసలపూడి పచ్చదనం పరుచుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇంద్రధనస్సు లంగరు వేసుకున్నట్లుగా ఉంటుంది అదండి వంశీ గారి భావకథ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లైబ్రరీలో కూర్చుని పుస్తకాలు విపరీతంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అమలాపురంలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైడిపాల గారిని ఆయన వల్ల సాహిత్యం నాకు బాగా అలవాటైంది అని వంశీ గారు రాసుకున్నారు ఒకచోట ఆయనే కాకుండా వంశీగారికి ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు రవి ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే సెగ్మండ్ ఫ్రాయిండ్ రచనలు కూడా ఆయన తెలుగులో రాశారు అంతేకాకుండా రవి అనేటటువంటి మిత్రుడు ఎవరైనా మనిషిని చూడగానే వెంటనే ఆయన యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయని వ్యక్తిత్వం ఏంటి ఇలాంటిదన్నీ కూడా ఐదారు పేజీల్లో రాసిచ్చి ఆ మనుషుని కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉండేవాడట అసలు పేరు వల్లూరి సూర్య వెంకటరత్నం ఆ రవి వల్ల కూడా వంశీగారికి పుస్తకాలు చదివి మనుషుల్ని పరిశీలించడం అనేది అలవాటైంది అలా ఆయన సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుని స్కూల్లో చదువుతుంట రోజుల్లోనే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేది అసలు నవ్వడమే సహజ స్వభావం అన్నట్లుగా ఉండేదట ఆ అమ్మాయి చూసి వంశీ గారు సత్యసుందరి నవ్వింది అనే కథ రాశారు అప్పట్లో ఏమిటంటే రేడియోలో యువవాణి అని ఒక కేంద్రం ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉండి ఉంటుంది విజయవాడలో వాళ్ళు కథలు చదివేవాళ్ళు అంటే కొత్తగా రాసినటువంటి రచయితలని అలాగే బాగా ప్రసిద్ధులైనటువంటి రచయితలని కూడా పిలిపించి కథలు చదివించేవాళ్ళు అలా ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంలో యువవాణి కార్యక్రమంలో ఈ సత్యసుందరి నవ్వింది అనే కథని చదివారు వంశీ గారు అదండి ఆయన మొట్టమొదటగా రాసినటువంటి కథ అది పత్రికలో రాలేదు రేడియోలో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆ రవి అనేటటువంటి మిత్రుడి రూంలోనే కూర్చుని మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన రాసారు కథ నల్ల సుశీల అది పంతొమ్మిది వందల దీపావళిలో వచ్చింది ఈయన చదువుకుంటూ ఇలా కథలు రాస్తూ ఉండగా ఆయన ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఏమైందంటే ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒకసారి నవలల పోటీ పెట్టారు ప్రియదర్శిని నవలల పోటీ అని మీరందరూ నవలలు రాసి పంపించండి నచ్చిన నవలన్నీ ప్రచురిస్తాము అందులో పాఠకులు ఎన్నుకున్నటువంటి నవలలకి బహుమతులు ఇస్తాము అని వాళ్ళు ఒక పోటీ పెట్టారు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఆ పోటీలకి చెప్పి వంశీ గారు మంచు ఒక ఆరు వారాల నవలు రాశారు అది సీరియల్గా వచ్చింది దానికి బహుమతి ఏమి రాలేదనుకోండి ఆ తర్వాత కర్మసాక్షి అని ఇంకో నవలు కూడా రాశారు ఈ రెండు నవలలు రాసి ఈయన సాహితీ వ్యాసంగం ఇలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు అప్పటికి వంశీగారికి పద్దెనిమిదేళ్ళు అంత చిన్న వయసులో నాన్నగారు చనిపోవడంతో ఒక విధమైనటువంటి ఒక డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారట వంశీగారు అలా ఏం చేద్దాము ఏమిటి అనుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి ఒక ఆయన నువ్వు చాలా తెలియగలవాడివి నవలలు కూడా రాస్తున్నావు సాహిత్యం అంటే ఇంత ఆసక్తి ఉంది నువ్వు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు మద్రాసు వెళదాంరా అని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు మద్రాసు తీసుకెళ్ళబోయే ముందు ముప్పై రోజుల్లో తమిళ భాష అని పుస్తకం చదివి కొంత తమిళను కూడా నేర్చుకున్నారు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలు సినిమా రంగం వైపు వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన పెద్దగా ఉండేది కాదట మొత్తానికి ఒక ఫైలు ఈయన రాసినటువంటి రెండు నవలల్లో ఇవి పట్టుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ బంధువు చెప్పినటువంటి సలహా ప్రకారం అక్కడికి వెళ్ళి బాపు గారికి ఇంటికి వెళదాం అనుకుని ఆయన ఇల్లు ఎక్కడా అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు ఇలా సూటుగా వెళ్ళి ఎడవ చేతి వైపు సందు తీసుకోండి అని ఆయన సూటిగా మొదటి సందు కాకుండా రెండో ఎడవ చేతి సందు తీసుకున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారి ఇల్లు అంటే తలుపు కొట్టారు అది బాపు గారి కాదు వి మధుసూదన్ రావు గారి ఆ తలుపు కొట్టి ఆయన ఏంటి అబ్బాయి ఇదిగో ఈయన చేతిలో నవలలు చూపించి ఇలా నవలు రాస్తానండి సినిమాల్లో ఏదైనా పని ఉంటుంది ఏమని అన్నారు ఈ నవలెవరు రాశారు అని అడిగారు నేనే రాశానండి అన్నాడు ఈయన ఇంత చిన్నపిల్ల అడివి రెండు నవలలు రాసావా అన్నారు అనేసరికి వంశీ గారు పత్రికల వాళ్ళు పంపించినటువంటి ఉత్తరం నవభారత్ బుక్ హౌస్ వాళ్ళు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు చూపించేసరికి ఆయనకి నచ్చింది వి మధుసూదనరావు గారికి ఆయన సరే బాగానే ఉందయ్యా నువ్వు రాసావంటే మాత్రం నాకు ఎందుకో నమ్మకం కలగటం ఓ పని ఇక్కడ థియేటర్లో ఫ్రెండ్స్ అనే ఇంగ్లీష్ సినిమా ఆడుతోంది పదిసార్లు దాన్ని చూడు చూసి దానికి ఒక సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ తీసుకున్నరా అని చెప్పారు ఆ మధ్యాహ్నమే సినిమాకి వెళ్ళారు వంశీ గారు ఆ సినిమా చూసి మొత్తానికి రూమ్కి ఒక లైన్ ఆర్డర్ రాసుకున్నారు రాసుకుని పొద్దున్నే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు వి మధుసూదన్ రావు గారింటికి ఆయన చాలా కోపం వచ్చింది ఏమైనా నేను పదిసార్లు చూసి రాసుకున్నామన్నాను కదా అప్పుడు ఎందుకు వచ్చామన్నారు అంటే రాసేశానండి అన్నారు వంశీ గారు అది చదివి వి మధుసూదన్ రావు గారికి వెంటనే కోపం పోవడమే కాకుండా ఈ కుర్రవాడి దగ్గర చాలా సరుకుంది ఈ కురవాడు పైకి వస్తాడు అనుకుని రా కారు ఎక్కువని ఆయన థియేట్ కారులో ఎక్కించుకుని స్టూడియోకి తీసుకెళ్లారు అది మల్లెప్పు శోభన్ బాబు గారి సినిమా ఆ సినిమాతోటి వంశీగారు వి మధుసూదనరావు గారి దగ్గర పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత రాజా రమేష్ పొరుగింటి పుల్లకూర జడ్జి గారి ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా వంశీ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు అలా పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయన మరో సినిమా కూడా పనిచేశారండి ఆసక్తికరంగా ఆ సినిమా పేరు పగడాల పడవ ఆ తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి కుటుంబ గాథా చిత్రాలు చేసిన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు హీరోగా చేసిన సినిమా పగడాల పడవ దానికి కూడా వంశీగారు అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత అలా చాలామంది దగ్గర పనిచేస్తూ వెళ్ళారు చివరికి పూర్ణోదయ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ ఉంది కదా సాగర సంఘము శంకరాభరణం లాంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించిన ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారి సంస్థ ఆ సంస్థలో ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు తాయారమ్మ బంగారయ్య శంకరాభరణం సీతాకోకచులక సాగర సంఘం వీటన్నిటికీ కూడా పనిచేశారు ఇలా వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండగా ఒకసారి ఏమైందంటే మద్రాసు నుంచి జ్యోతి అని ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ వస్తూ ఉండేది మరి వంశీ గారికి సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి కాబట్టి ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూనే ఒకసారి ఆ జ్యోతి ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అక్కడ వేమూరి సత్యనారాయణ గారని ఆ జ్యోతికి ఎడిటర్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన పరిచయం అయ్యి ఈయనతోటి ఈ సాహిత్యం గురించి సినిమాల గురించి మాట్లాడడం వాళ్ళ మధ్యన స్నేహం పెరిగింది స్నేహం పెరిగి వేమూరి సత్యనారాయణ గారు కూడా ఈ కుర్రవాడి దగ్గర చాలా ప్రతిభ ఉంది ఎప్పటికైనా పనికి వస్తాడు అని అనుకున్నారు ఆయన ఇలా కలుస్తూ ఉన్నారు వేమూరి సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన రాజమండ్రి నుంచి వచ్చారు ఎంఆర్ ప్రసాదరావు అని వాళ్ళు సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుకుని ఆ ఎంఆర్ ప్రసాదరావు గారు ఒక సినిమా తీద్దామండి అన్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే పాలవైన్ పాలవైవన్ చొై అనేటటువంటి ఒక తమిళ సినిమాని నలభై రెండు కొనుక్కున్నారు వేమూరి సత్యనారాయణ గారు ఆ ఎంఆర్ ప్రసాదరావు ఆయన ఆ సినిమాని తెలుగులో తీయడానికని డైరెక్టర్ని ఎవరిని పెట్టుకుందామని అప్పట్లో ప్రసిద్ధులైనటువంటి డైరెక్టర్లు చాలామందిని వాళ్ళు అనుకున్నారు కలిశారు కూడా అనుకుంటాను మొత్తానికి ఏమైందో కానీ ఎవరూ కూడా ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించడానికి వాళ్ళు ఫైనలైజ్ కాలేదు దాంతో ఒకరోజు పొద్దున్నే వేమూరి సత్యనారాయణ గారు ఈ వంశీ గారు ఉండేటటువంటి రూమ్కి వచ్చి అబ్బాయి వెళదాం రా అన్నారు ఎక్కడికి అన్నారు అంటే ఏమీ లేదు నువ్వే మా సినిమాకి డైరెక్టర్ అన్నారు నేనేమిటండి డైరెక్టర్ని ఏమిటి నేను డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాను నాకు వయసు మాట అంతా చేసి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా లేదు నేను ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా డైరెక్షన్ చేయొద్దు అనుకున్నాను అంటే ఏం చేస్తావా ముప్పై ఏళ్ళ దాకాను ఇప్పటి వరకు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు సినిమాల్లో షార్ట్స్ చెప్తున్నావు డైరెక్టర్ ఎలా చేశాడో చెప్తున్నావు నాకు ఆ నమ్మకంచాలు నువ్వు ఈ సినిమా చేస్తావని నాకు ధైర్యం ఉంది చేద్దు కానీ ఏమైనా సరే అని బలవంతాన్ని వంశీ గారిని తీసుకెళ్ళి ఆ సినిమాకి నువ్వే డైరెక్టర్వి అన్నారు ఈయన కొంచెం ఆలోచిస్తుంటే ఏమన్నారంటే పనులు నీకు ఒక సీనియర్ అసోసియేట్ని కూడా పెడతాను ఆయన పెట్టుకుని తీద్దు కానీ అన్నారు వంశీ గారు ఒక షరతు చెప్పారు సరే సత్యనారాయణ గారు అలాగే చేస్తాను కాకపోతే ఒక షరత్ ఏమిటంటే ముందుగా నాకు ఒక వెయ్యి అడుగుల ఫిలిము కొంతమంది ఆర్టిస్టులను ఇస్తే ఓ రెండు సీన్లు షూటింగ్ చేసి నాకు నమ్మకం వచ్చింది అనుకుంటే నేను అలాగే చేస్తాను అన్నారు అలాగే వంశీ గారు అడిగినట్లుగానే ఒక వెయ్యి అడుగుల ఫిలిము అది ఇచ్చారు ఇచ్చి ఆయన ఒక నటుడిని కూడా పెట్టుకుని ఒక ఒక పది నిమిషాల పాటు తీశారు తీసి దాన్ని మళ్ళీ కడిగించుకుని హాల్లో వేసి చూసుకున్నాక పర్వాలేదు బాగానే తీశాను నేను కూడా సినిమా తీయగలను అని వంశీ గారికి నమ్మకం వచ్చాక ఆ సీనియర్ అసోసియేట్ కూడా వద్దు ఇక నేనే చేస్తాను అని ఆయన పచ్చజెండా ఊపారు ఆ సినిమాకి ఆ సినిమాకి మాటలు రాయడానికి ఎండబూరి వీరేంద్రనాథ్ కాదు వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి రచయిత ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికి కూడా తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఒక గొప్ప మలుపు తిప్పినటువంటి రచయితల్లో ఒకరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆయన ఈ సినిమాకి మాటలు రాయడానికని కుదుర్చుకున్నారు పేరు ఏం పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి మంచు పేరు పెట్టారు వంశీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పత్రికలో రాసి బహుమతులు రాలేకపోయినటువంటి నవల పేరు కూడా మంచు నీ నవల పేరే పెడదామయ్యా దీనికి చాలా బాగుంటుంది అని వీరేంద్రనాథ్ గారు చెప్పడంతో దానికి మంచు పల్లకి అనే పేరు పెట్టారు మొత్తానికి సినిమా పూర్తయింది దాంట్లో చిరంజీవి గారు ప్రముఖమైనటువంటి నటులందరూ ఉన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఆ విధంగా వంశీ గారు రాసిన మొట్టమొదటి నవల మంచు పల్లకి బహుమతి రాలేదు ఆయన తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా మంచు కూడా సరిగా ఆడలేదు ఇంకా మరి అప్పటి వరకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వస్తూ ఉండేది ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయింది ఏం చేయాలి వాళ్ళు కూడా సినిమా ఆఫీసు తీసేశారు ప్రొడక్షన్ ఆఫీసు సినిమా జరుగుతుంటే నెలకు ఆరు వందల రూపాయలు జీతంగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేయాలి తర్వాత నెల నుంచి ఏం చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఎంఎస్కో పబ్లికేషన్స్ అని ఒక పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతుందండి అది వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే సీరియల్స్ కాకుండా సరాసరి నవలలో పోటీ పెట్టి మంచి మంచి నవలల్ని ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి క్రౌన్ సిరీస్ అని ఒక పేరు కూడా పెట్టారు ఆ క్రౌన్ సిరీస్ నవలల పోటీ పెట్టినప్పుడు దానికి పదివేల రూపాయల బహుమతి అన్నారు వంశీ గారికి మరి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి ఆ సినిమా ఆఫీసు తీసేశారు ఏం చేద్దామనుకుంటుండగా ఈ పోటీ కనపడి ఆయన ఒక నవలు రాశారు ఆ నవల పేరే మహల్లో కోకిల అది ఈ ఎంఎస్కోస్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆ క్రౌన్ సిరీస్ నవలల పోటీలో బహుమతి వచ్చింది పదివేల రూపాయలు ఈ పనితనాన్ని
0: ఈయనలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతని క్రియేటివిటీని గమనించిన ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారు సాగర సంగమం సినిమా జరుగుతూ ఉండగా ఇతనికి చెప్పారు నీ దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా చేస్తాను మంచి కథ సిద్ధం చేసుకో అని ఈయన తనే రాసినటువంటి మహల్లో కోకిల ఆ నవలని కేడుది నాగేశ్వరరావు గారికి చూపించారు ఆయనకి తెలుసు ఈయన ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తాడో ఈయనలో సృజనాత్మకత ఎంత ఉందో ఆయనకి తెలుసు అలాగే ఆ నవల రాయడానికి కూడా వంశీ చాలా కష్టపడ్డారు అంటే ఆయన సొంతంగా రాజ సంస్థానానికి వెళ్లి దానిలో పరిశోధన చేసి వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఆ కోట ఎలా ఉంటుంది చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఆయన స్వయంగా వెళ్లి పరిశోధన చేశారు ఎక్కడికి వెంకటగిరి సంస్థానం అని అక్కడికి వెళ్లి ఆ వెంకటి సంస్థానం రాజుగారి అబ్బాయి సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర ఆయనకు కూడా పాటలంటే చాలా ఇష్టం సంగీతంలో చాలా ప్రవేశం ఉంది ఆ ఇద్దరికీ కూడా అభిరుచి కలవడంతో వంశీ గారు అక్కడికెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడి పరిశోధన చేసి నవలు రాశారు ఈ విషయాలన్నీ ఏడు నాగేశ్వరరావు గారికి తెలుసు అదీ కాకుండా ఇతనిలో ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ ఆసక్తి ఇవంతా చూశారు అందుకని మహల్లో కోకిల అనగానే ఆయన వెంటనే సరే చేద్దామని చెప్పి ఈయనకి పచ్చజెండా ఊపారు అప్పటికింకా సాగర సంగమం సినిమా అవుతూనే ఉందండి పూర్తి అవ్వలేదు ఒకసారి ఇంకా ఈ నవల ఈ కథ తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు కథ చర్చలు కూర్చున్నారు సాధారణంగా అంతకు ముందు శంకరాభరణం సాగర సంగమో సినిమాలన్నిటికీ దంధ్యాల గారు మాటలు రాశారు అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వచ్చేసప్పటికి అలాగే ఆయన రచయితగా బిజీ అవడంతో దంధ్యాల గారి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసిన సాయినాథ్ అనే ఆయన్ని ఈ సినిమాకి సంభాషణ రాయడానికి తీసుకున్నారు ఆయన కూడా ఆయన గురువు గారు గారి డైలాగ్ ఆఫ్ బ్రెవిటీ ఆఫ్ డైలాగ్ ను ఇందులో అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణ రాశారు ఒకచోటి రాస్తాడు ఆయన స్నేహితుల్ని చేసుకోలేని దురదృష్టవంతుడు ఉన్న స్నేహితుడిని వదులుకునేవాడు దౌర్భాగ్యుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంత క్లుప్తంగా లోతుగా సంభాషణ రాసేవాడు దంధ్యాల గారి ఇంత అదే శైలిని ఇందులో కూడా కొనసాగించగలిగారు సాయినాథ్ గారు ఒకసారి సంభాషణ రచయిత కథ అనుకోగానే దాని మీద కూర్చొని దాన్ని సినిమాకి అనువుగా మలుచుకున్నారు కథకి సినిమాకి చాలా తేడా ఉంటుందండి ఆ కథలో లేని సౌలభ్యం సినిమాలో ఉండాలి సినిమాలో కథలో నవల్లో ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టత సినిమాలో ఉండకూడదు ఇవన్నీ కూడా మార్చుకుంటూ కథని సంభాషణల్ని సిద్ధం చేసుకున్నారు సినిమా పేరు ఏం పెడదాము అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వంశీ గారు స్వతహాగా భావుకుడు ఆ పేరే చెబుతోంది మహల్లో కోకిల అన్న పేరే ఆయన కూడా దీనికి చాలా కవితాత్మకంగా ఏదన్నా పేరు పెడదామన్నారు కాకపోతే పూర్ణోదయ మూవీ క్రియేషన్స్ కి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఆ తాయారమ్మ బంగారాయ్య సినిమా తప్ప మిగతావన్నీ కూడా సా అక్షరంతో అంటే సా గుడి వచ్చే అక్షరాలతో మొదలవుతాయి అలా రావాలని ఆయన చెప్పినప్పుడు వంశీ గారు సా గుడింతంతో వచ్చే అక్షరం ఏముంటు బాగుంటుందా ఆలోచిస్తూ ఒకరోజు ఆయన టీవీ చూస్తున్నారట అప్పట్లో అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి ఇంకా రంగుల్ టీవీ రాలేదు ప్రైవేట్ ఛానల్స్ రాలేదు దూరదర్శన్ చిత్రహారని హిందీ సినిమా పాటలు వచ్చేయండి తెలుగు సినిమా పాటలు కూడా తక్కువగా వస్తూ ఉండేవి ఈయన ఒక రోజు ఆ చిత్రహారు చూస్తుంటే హిందీ సినిమా సితారా అని ఒకటి ఉంది దాన్ని గుల్జార్ గారు అసిస్టెంట్ తీశాడు దానిలోని పాటలు వస్తుంటే హఠాత్తుగా ఈయనకి సితారా అన్న పేరు తట్టి అప్పటికే సితారా పేరుతో ఒక సినిమా పత్రిక కూడా ఉంది అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికే ఉందనుకోండి ఆ పేరు బాగుంటుంది అని ఏడు గారికి చెప్పారు ఈ మహల్ను కోకెల్లో హీరోయిన్ తర్వాత సినిమాలో హీరోయిన్ అవ్వడం ఆ పరంగా చూసుకున్నా కానీ సీతారాన్న పేరు సరిపోతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఏడు గారికి చెప్పడం ఆయనకి వెంటనే నచ్చడం ఆ పేరుతోటి ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా ఈ సినిమాలో తారాగణం నిర్మాణం ఎలా జరిగింది నిర్మాణం వెనుక వంశీ గారికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు ఇద్దరున్నారండి ఒకటి స్వరమాంత్రికుడు ఇళరాజా గారని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇంకొక అత్యద్భుతమైన కళాకారుడు వంశీ గారి సినిమా ఇంత అద్భుతంగా రావడానికి దోహదం చేసింది ఎంవీ రఘు అని డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడు అంటారు ఆయన నిజానికి ఈ సినిమాకి మిగతా ఇరవై విభాగాల్ని ఒకవైపు చూస్తే వీళ్ళ ముగ్గురిని ఒకళ్ళు అనుకోవాలండి వంశీ గారు ఎంవీ రఘు ఇళయరాజా గారు అఫ్ కోర్స్ వేటూరు గారు ఎలాగ ఉంటారనుకోండి వీళ్ళందరూ ఎలా కలిశారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలాగా ఈ సినిమా విజయానికి తమ దోహదం చేశారు ఇలాంటి విషయాలని తెలుసు వంశీ గారు వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా సన్నిహితులండి మిత్రులు ఆయన సినిమా ఎప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అవకాశం వస్తుందా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను ఇది ఆ విధంగా ఈ సినిమా పేరు కథ సంభాషణలో సిద్ధమైంది ఇంకా సినిమాలో తారాగణం ఎంపికకు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటగా వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకుంది శరత్ బాబు గారు ఎందుకంటే శరత్ బాబు ఈ పూర్ణోదయ మూవీ క్రియేషన్ సినిమాల్లో ఆయన పర్మినెంట్ ఆర్టిస్ట్ సీతాకోక చిలుక సాగర సంగమం వీటన్నిటిలో చాలా మంచి పాత్రలు ధరించారు ఆయన్ని ముందుగా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత హీరో సుమన్ అప్పటికి తరంగిణి ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాల్లో చేశారు ఇంకా ఆయన యాక్షన్ హీరోగా పేరు రాలేదు నిజానికి ఆయన తర్వాత జైలుకి వెళ్లారు జైలు నుంచి వచ్చాక యాక్షన్ హీరోగా పేరు వచ్చింది ఈ సినిమాకి అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఇంకా ఇమేజ్ ఏమీ లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా సరిపోయారు ఆ పగట వేషగాళ్ళలో ఒక బృందంలో సభ్యుడిగాను ఆయన్ని ఎంపిక చేశారు చిన్న చిన్న పాత్రలన్నీ వాళ్ళకి అందరూ దొరుకుతున్నారు కానీ హీరోయిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా శ్రమైంది ఎందుకంటే కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు కొంచెం నాట్యం వచ్చిన అమ్మాయి కావాలి ఎవరా అని చాలా మందిని వెదికిన మీదట ఒక రోజట వంశీ గారు అలాగే ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి ఏడుద రాజా అని వాళ్ళ చివరి అబ్బాయి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రోడ్డు మీద వెళుతుంటే అక్కడ ఒక వాల్పోస్టర్ కనపడింది తమిళ్ వాల్ పోస్టర్ దాని పేరు మెల్ల పేసుంగల్ ఆ వాల్పోస్టర్ మీద ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ బొమ్మ చూడగానే వంశీ గారికి కరెక్ట్ గా తన సినిమాకి సరిపోతుంది అని అనిపించింది ఎవరా అమ్మాయి ఎవరా అమ్మాయి వాళ్ళు ఆరా తీవరికి తెలిసింది ఏంటంటే అమ్మాయి తెలుగమ్మాయే తమిళ సినిమాల్లో ముందుగా వచ్చింది అని తెలిసింది ఆ తెలుగమ్మాయి ఎవరంటే ఒక్క నిమిషం మళ్ళా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం ఆవిడ అసలు ఆ తమిళ సినిమాల్లో ఎలా వచ్చారు భానుప్రియ మద్రాసులో ఉండి నాచ్చు నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆవిడ సినిమాల్లో కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా ఆవిడ స్విమ్మింగ్ క్లాసెస్ వెళ్ళేవాళ్ళట మద్రాస్ సవేరా హోటల్లో అక్కడ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు భారతీ గారి పిల్లలు కూడా అక్కడ స్విమ్మింగ్కి వచ్చేవాళ్ళు భారతీ గారి భావం ఆ పిల్లలు తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు అంటే వాళ్ళ బావగారి పిల్లల్ని స్విమ్మింగ్ తీసుకొచ్చేవాడు అక్కడ భానుప్రియ వాళ్ళ అన్నయ్య భారతీ గారి భావం ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఆయన మాటల మీద చెప్పాడు మా బావగారు ఇలా సినిమా తీస్తున్నారు సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు దాంట్లో కొత్త అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఈయన వాళ్ళ చెల్లెల పేరు చెప్పడం ఆయన భారతీ గారు భానుప్రియని చూడడం ఆ విధంగా భానుప్రియ ఆ మెల్లపేసుంగల్ అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ సినిమా పోస్టర్ ని వంశీ గారు ఏడిద రాజా చూసినప్పుడు వంశీ గారికి నచ్చి ఆ అమ్మాయి గురించి ఆరా తీసి ఆ అమ్మాయిని పిలిపించి ఫోటో సెషన్ తీశారు మామూలుగా వీళ్ళ కథకి సరిపోతుందా లేదా అని ఫోటోలు తీయించారు ఆ ఫోటోలు తీయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు భానుప్రియ వస్తే అసలు వంశీ గారిని చూసి మీ డైరెక్టర్ పిలవండి అన్నారట ఈయన్ని అసలు డైరెక్ట్ అనుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా చిన్నవాడు మామూలుగా అతిసాధారణంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన మొత్తానికి ఫోటోలు తీశారు ఫోటోలు తీసి చూస్తే ఆ అమ్మాయి నల్లగా ఉంది మెల్లకన్ను ఈవెన్ కెమెరామ్యాన్ రఘు గారు కూడా వద్దు ఈ అమ్మాయి అసలు మన కథకు సరిపోదు నీది చాలా అందమైన కథ ఆ కథలో మెల్లకన్న అమ్మాయిని ఎలా తీసుకుంటావని ఆయన కూడా ఈయన నిరాశపరిచారు కానీ వంశీ గారికి మాత్రం ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో ఏదో మెరుపు కనపడింది ఆయన ఆ ఫోటోలు తీసుకుని ఆయన గురువు గారు కె విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి కె విశ్వనాథ్ గారికి చూపించారు ఆయన వెంటనే తీసేసుకో అమ్మాయిని మెల్లకన్నుంటి అదృష్టం కూడా అని ఈయన్ని సపోర్ట్ చేశారు అది ఒకసారి వంశీ గారు కె గారు ఓకే అనగానే ఏడి గారు కూడా సరే అన్నారు ఆ విధంగా భానుప్రియ ఈ సినిమాలో కథానాయకగా ఎంపిక ఎంపిక అవ్వడం ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా అవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఆవిడికి ఏం పేరు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు సితార పేరు చాలా బాగుంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి పేరు కూడా సితారా అని మారుద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే భానుప్రియకి ఏమిటంటే వాళ్ల జాతకం ప్రకారం బా అనే అక్షరంతోనే ఉండాలి అందుకని భానుప్రియ అనే పేరు మార్చడానికి బాగుండదు కుదరదు అని వాళ్ళ మీదట వాళ్ల సెంటిమెంట్ ని గౌరవిస్తూ భానుప్రియ అన్న పేరుని వీళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు ఈ సితార సినిమాల కూడా ఆవిడ ఈ సినిమాకి ఎంపిక అయ్యాక సాగర సంగమం సినిమా వంద రోజుల ఫంక్షన్ జరిగింది ఆ వంద రోజుల ఫంక్షన్ లో భానుప్రియ గారిని వేది మీదకి పిలిచి మా రాబోయే సినిమాలో హీరోయిన్ అని అందరికీ పరిచయం చేశారు ఈ సినిమాలో భానుప్రియ ఎంపికైనప్పుడు ఆ వయసు ఆవిడ వయసు కేవలం పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ సినిమాలో నటిస్తూ ఉండగానే ఆవిడికి చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి సితార సినిమా పూర్తి కాకముందే ఆవిడికి చాలా సినిమాల్లో మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయి ఇంకా ఈ సినిమాలో మిగతా పాత్రల విషయానికి వస్తే ఈ శుభలేఖ సుధాకర్ ఫ్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రాఫర్ గా వేస్తాడు కదా మొట్టమొదటిగా ఆ పాత్రకి ఈ నిర్మాత గారబ్బాయి ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారబ్బాయి ఏడిద శ్రీరామ్ అని అతన్ని అనుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే ఇది చాలా సినిమా పొడవుతా ఉండేటటువంటి పాత్ర బరువైన పాత్ర అతనికి ఏమో మొట్టమొదటిసారి ఏడిది శ్రీరామ్కి అతను బహుశా దీనికి న్యాయం చేకూర్చలేడేమోనని ఈయన్ని తీసుకోవడం జరిగింది శుభలేఖ సుధాకర్ ఆ ఏడుద శ్రీరామ్ని ఏం చేశారంటే ఆ సినిమా పత్రిక ఎడిటర్ పాత్రకి ఏడుద శ్రీరామ్ ని తీసుకున్నారు అలాగే దీంట్లో ఆలి ఉన్నాడండి చాలా చిన్న పాత్ర ఈ రాళ్ల వీళ్ళందరూ పకటి వేషగాళ్లుగా వచ్చి రాళ్ల బండి వేసినప్పుడు వాళ్ళని చూసి పిల్లలందరూ పారిపోతారు ఆ పారిపోయే పిల్లల్లో ఒక కురాడు ఆలి అతను అంతకు ముందు సీతాకో చిలుకలో వీళ్ళు తీసినటువంటి సినిమాలో దాంట్లోనే పరిచయం అయ్యాడు ఈ సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న వేషం వేశారు అలాగే వంశీ గారి సినిమాలో పాత్రల ఎంపిక గురించి రాస్తూ కదంతా చూడండి రాజస్థానో రాజుగారి అబ్బాయి ఏమో ఆ జమీందారు గారి అబ్బాయి శరత్బాబు శరత్బాబు చెల్లెలు భానుప్రియ కోకిల కానీ ఆ జమీందారు గారిని ఎక్కడా చూపించరు జమీందారు గారిని చూపించకపోయినా జమీందారు గారి పిల్లల వీళ్లు అనేటటువంటి భావం వచ్చేలాగా దృశ్యాలన్నిటినీ అల్లుకుంటూ వచ్చారు ఆయన దానికి ప్రేరణ ఏం చెప్పారంటే ఆ పాత్ర అవసరం లేదు కానీ ఆ పాత్ర ఉన్నట్టు చూపించాలి గుప్పెడి మనసు సినిమాలో సరిత తండ్రి పాత్ర సరిగ్గా తెర మీద కనపడదు అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ లో ఎక్కడో దూరంగా చూపిస్తారు అది మంచి ప్రభావాన్ని కలిగించింది ఆ స్ఫూర్తితోటి దీంట్లో శరత్ బాబు తండ్రి లేకపోయినా ఉన్నాడు అనేటట్టుగా ఈ దృశ్యాలను కల్పించడం జరిగింది అని వంశీ గారు చెప్పారు అట్లాగే ఈ సినిమాలో చిట్ట ఒక సినిమా డైరెక్టర్ పాత్ర ఉంటుంది దాన్ని వంశీగారిని చేయమని అడిగారట అయితే ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా మాట్లాడే వంశీ గారు ఏం చెప్పారంటే నా మొహం తెర మీద కనిపిస్తే బాగుండదు అందుకే నా మొహం నేను ఎప్పుడు చూసుకోను ఈ పాత్ర నేను వెయ్యను అని ఆయన వద్దనేసరికి ఆ సినిమా డైరెక్టర్ పాత్రలో వల్లభనేని జనార్దన్ అని ఉంచారు ఆ వల్లభనేని జనార్దన్ ఎవరంటే ఆయన మళ్ళీ సొంతంగా కూడా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ విజయబాపి నాయుడు గారు అల్లుడు జనార్దన్ ఆయన్ని ఈ సినిమా డైరెక్టర్ పాత్రకి చెట్టు వచ్చేదానికి తీసుకున్నారు ఆ విధంగా తాళాగణం అంతా సెట్ అయింది పాటలు ఆటోమేటిక్ గా వేటూరు సుందరరాంమూర్తి గారు ఎందుకంటే అంతకుముందు సీతాకోక చిలుక శంకరాభరణం సాగర సంఘం అన్నిట్లో కూడా ఆయనే రాశారు ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సినిమాకి ప్రాణం డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎందుకంటే వంశీ మంచు పల్లకి వదిలేసేస్తే ఆయన మెదడులో నుంచి వచ్చినటువంటి సినిమా ఆయన ఊహల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి చిత్రాలు దృశ్యాలు ఇవన్నీ దీనికి ఎవరు న్యాయం చేకూరుస్తారు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంవీ రఘు అని అప్పటికీ కొత్త డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అంతకు ముందు ఆయన మగ చిరంజీవి గారి సినిమాకి మాత్రం ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా చేశారు ఈ సినిమాకి ఆయన్ని డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా తీసుకోవడం జరిగింది ఎంవీ రఘు గారితో వేరే విషయంలో మాట్లాడుతూ ఆయనకి ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆయన కూడా ఈ సితారా విశేషాలు చాలా వరకు చెప్పారు నాకు ఆయన వంశీ కలిసి ఈ సినిమాకి లొకేషన్స్ వెతకడానికి వెళ్ళారట ఆ వెంకటగిరి సంస్థానానికి ఎక్కడైతే వంశీ గారు నవల రాస్తూ ఆయన పరిశోధన చేశారో అక్కడికి సాయి యాచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళ కోటని తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని కోటంతా చూశారు కానీ ఫోటోగ్రఫీ దృష్ట్యా ఆ కోటను తీయడానికి అంతగా సరిపోదు అని వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉండగా ఆ రాజులు జమీందారులు ఒకప్పుడు గుర్ర వేసినటువంటి స్థలం ఆ గుర్ర పందాలకు వాడినటువంటి భవనం ఒకటి కనపడి దానికి కూడా బురుజులు అది ఉండి బయట నుంచి చూస్తే కోటలాగా ఉంటుంది అది బాగుంటుంది అని ఆ జమీందారు గారి కోట బయట దృశ్యం అంతా అక్కడ తీశారు అది నిజమైన కోట కాదండి వాళ్ళ గుర్రాలు పరిగెత్తేటటువంటి భవనం ముందు దాన్ని తీసుకుని దాని ఎక్స్టీరియర్ లో చూపించి కోట లోపలంతా కూడా స్టూడియోలో సెట్ వేశారు అక్కడ ఆ భవనంలో చూసేటప్పుడు రఘు గారికి వంశీ గారికి ఒక ఐడియా వచ్చిందట ఏమిటంటే మనుషులు గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ చుట్టూత తిరిగేలాగా కెమెరా తీస్తే బాగుంటుంది అని వంశీ గారు చెప్పడం రఘు గారు కూడా దానికి సరే అనడం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి రౌండ్ ట్రాలీ అని ఒకదాన్ని డిజైన్ చేసుకున్నారు ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమాకి అంతవరకు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవరు కూడా రౌండ్ ట్రాలీ వాడలేదట ఓన్లీ ఉత్తర భారతదేశంలో హిందీ సినిమాలకి మాత్రం వాడారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏమిటంటే ఆ సీన్ సినిమాలో లేదట రఘు గారు చెప్పారు ఒక రౌండ్ టేబుల్ దగ్గర జమీందారు వాళ్ళందరూ ఉండి వాళ్ళు ప్యాకాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ చుట్టూత కెమెరా తిప్పినట్టుగా చూపించడం కోసం అని ముందు అనుకున్నారట అయితే తర్వాత ఆ దృశ్యం లేదు కానీ వేరే దృశ్యాల కోసం అని రౌండ్ ట్రాలీ వాడుకున్నారు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు మద్రాసులో అదొక పెద్ద టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయిందట సితారా సినిమాకి రౌండ్ ట్రాలీ వేశారట ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చాలా చాలా మంది ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జరిగేటప్పుడు స్టూడియోకి వచ్చి చూడడమే కాకుండా ఆ రౌండ్ ట్రాలీని తర్వాత చాలా మంది తీసుకెళ్లి వాడుకున్నారట తమ సినిమాలకి ఆ విధంగా రౌండ్ ట్రాలీ వేసిన మొట్టమొదటి సినిమా వంశీ ఎంవీ రఘు గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సితార అవడం కూడా ఒక విశేషం ఇవి జరిగినాయండి ఇంకా మనం అనుకున్నాం కదా దృశ్య వంశీ గారి జత జత కలిసిన స్వరమాంత్రికుడు వాళ్ళిద్దరూ ఎలా కలిశారు ఈ సినిమాలో ఆ స్వర మాంత్రికుడు మంత్రం వేశాడు ఈ సినిమాలో వంశీ గారు ఇళయరాజా గారు కలిసి పనిచేయడం మొట్టమొదటిసారి వంశీ గారు ఇంకా ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో ఆయన సహాయకుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో సిగప్పు రోజాకిళ్లని ఎర్ర గులాబీలు తెలుగులో వచ్చింది ఆ సినిమా రికార్డింగ్ అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇళయరాజా గారిని చూశారట అప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఇళయరాజా గారు పెద్ద బాగా వెడల్పుగా ఉన్న బెల్ ఫ్యాంటు ఫుల్ హ్యాండ్స్ షర్టు ఇప్పి క్రాఫు ఆ గెటప్ లో ఉండేవాడు ఆయన ఇళయరాజా గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ కలుసుకున్నారు ఆ తర్వాత సీతాకోక చిలిక సినిమాకి ఈయన సహాయ దర్శకుడుగా ఆయన సంగీత దర్శకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఆయన అనుబంధం కొనసాగింది వంశీ గారికి సహజంగానే దీనికి ముందు పూర్ణోదయ మూవీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు తీసిన రెండు సినిమాలకి ఇళయరాజానే కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజాగానే కొనసాగారు ఈ ఇందులోని ఆరు పాటలు కూడా వంశీ గారు దగ్గరుండి ఇళయరాజా గారితో ట్యూన్ చేయించుకున్నారు ఎందుకంటే వంశీ గారికి కూడా సంగీతంలో ప్రవేశం ఉంది ఆయన గురుముఖ సంగీతం నేర్చుకున్నారు అందుకని ఆయన కూడా సంగీతంలో ప్రవేశం ఉండబట్టి ఇద్దరితో కలిసి వాళ్ళిద్దరిది ఒకే భాష అన్నట్టుగా ఈయన భావుకతకు తగినట్టుగా ఆయన బాణీలు సమకూర్చడం జరిగింది అలాగే ఆ పాటల్ని చిత్రీకరించినప్పుడు కూడా వంశీ గారు అనుకోగానే ఆయన చిత్రీకరించే పాటలు గుర్తొస్తుంటాయి ఆ సినిమా సరిగా ఆడినా ఆడకపోయినా పాటలు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటాయి ఈ సినిమా విజయానికి పాటల చిత్రీకరణ కూడా ఎంతైనా దోహదం చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆరు పాటల్ని ఆరు రకాలుగా చిత్రీకరించారండి ఆయన ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది కు కోకెల రావే అన్న పాట ఉంది కదా ఆ పాట తీసేటప్పుడు ఈయన వంద రామ కావాలని అడిగారట ప్రొడ్యూసర్ గారిని అవి వాళ్ళకి ఎంత ప్రయత్నించినా పాతిక్ కంటే దొరకలేదు ఆ పాతి గ్రామచిలకలతోటి కూడా ఆయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాల్ని రాబట్టడానికి ఎంవి రఘు గారి సహాయం తీసుకుని దాన్ని చిత్రీకరించారు అలాగే ఈ పాటలో డాన్సర్స్ తీసుకొచ్చి తీసుకురామ్మంటే డాన్సర్స్ తీసుకొచ్చాక ఎందుకో వంశీ గారికి అంతగా నచ్చలేదు వాళ్ళ దుస్తులు కానీ వాళ్ళ కాంబినేషన్ కానీ ఆయనకి నచ్చలేదు అందుకని వాళ్ళ కాళ్ల మీద చేతుల మీద మొత్తం దృశ్యాలన్నీ తీసేసి ఇంకా అయిపోయింది వెళ్ళిపోమంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారట ఏమిటి ఇంకా ఉంది కదా మేము ఇంకా డాన్స్ చేయలేదు మా మీద మీరు పిక్చరైజ్ చేయలేదు కదంటే అయిపోయింది పిక్చరైజ్ చేశారని చెప్పారట అందుకని ఇప్పుడు చూడండి ఆ కుక్కు పాట చూస్తే కనుక ఓన్లీ కాళ్లు చేతులు కనపడతాయి ఎక్కడ కూడా డాన్సర్స్ కనపడరు కాళ్లు చేతులు తర్వాత ఈ రామచిలుకులు మాత్రం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా ఆ పాటని అలా తీసినా కానీ దాని ఒక వైవిధ్య భరితమైనటువంటి పాటగా ప్రేక్షకులకి ఆయన చూపించగలిగారు అలాగే కిన్నెర సాని వచ్చిందమ్మా అని మా పాట అసలు ఈ సినిమా కోసం చేసింది కాదు అది సాగర సంగమ సినిమా కోసం అని రాసుకుని దానికి కూడా బాణీ పరిచింది కూడా సాగర సంగమ సినిమా కోసమే ఆ సినిమా పొడవు ఎక్కువడం ఎందుకో దాంట్లో పెట్టుకోలేదు అయితే ఒక కారణం ఏమిటంటే బహుశా దాంట్లో విశ్వనాథ పలుకైన ఒక పాట ఉంటుంది అందుకని విశ్వనాథ్ గారు కొంచెం మొహవాడ అని వంశీ గారు ఎందుకైనా కానీ దానిలో వాడుకోలేదు ఆ పాటని దీనిలో వాడుకోవడం జరిగింది సరే ఈ విధంగా పిక్చరైజేషన్ అంతా అయిపోయింది క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారికి ముందుగా వంశీ గారు అనుకున్నటువంటి క్లైమాక్స్ అంతగా నచ్చలేదట అందుకని ఆయన చెప్పి మళ్ళా దాన్ని రీషూట్ చేయించి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి క్లైమాక్స్ ని తీశారు సరే సినిమా అంతా అయిపోయింది అయిపోయాక సినిమాలో అయిపోగానే వెంటనే ఇంకా తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పని అని ఉంటుందండి రకరకాల పనులు ఉంటాయి ఆ తర్వాత ముందుగా దాన్ని ఎడిట్ చేయడం తర్వాత డబుల్ పాజిటివ్ అంటారు సినిమా అంతా మామూలుగా కనిపిస్తుంది వెనకాల ధ్వని మాత్రం ఉండదు అంటే డబ్బింగ్ ఇంకా అవ్వదు రీరికార్డింగ్ అవ్వదు ఆ డబుల్ పాజిటివ్ అయ్యాక అందరూ చూసుకుంటారు ఒకసారి కరెక్ట్ గా వచ్చిందా ఇంకేమైనా మళ్ళా రీషూట్ చేయాలా అని అలా డబుల్ పాజిటివ్ అయ్యాక అందరూ వెనకాల రీరికార్డింగ్ లేకుండా అందరూ చూసి బయటకు వచ్చాక అందరూ దిగాలుగా మొహం పెట్టారట ఎందుకంటే వంశీ గారు ఏం తీశారు ఎవరికి అర్థం కాలేదు రకరకాల షాట్లు ఉన్నాయి వెనకాలే సౌండ్ లేదు స్లోగా ఉంది ఏ షాట్ తర్వాత ఏ షాట్ ఎందుకు వస్తుందో కూడా ఎవరికి అర్థం కాలేదు అందరూ బిక్ మొహన్ పెట్టారట వంశీ గారిని కూడా అందరూ డిస్కరేజ్ చేశారు ఈ సినిమా పోతుంది ఎట్టి వరుసలో ఎవరికి అర్థం కాదు నువ్వేం తీసావో తెలియటం లేదు అని వంశీ గారికి నిద్ర పట్టలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఆయనకు జీవన్ మరణ సమస్య మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన బలవంతంగా చేయాల్సి వచ్చింది అదేమో పరాజయం పాలైంది అలాగే పూర్ణాదయ మూవీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళకి అంతకు ముందంతా విజయవంతమైన సినిమాలు తీస్తూ వస్తున్నారు శంకరాభరణం సీతాకోక చిలక సాగర సంగమం ఈ సినిమా కాక ఫెయిల్ అయిందంటే వాళ్ల పేరు పోతుంది పెట్టిన పదహారు లక్షలు పోతాయి ఈ విధంగా అందరూ కూడా దిగాలు పడ్డారు ఇంకా రీరికార్డింగ్ మూడు రోజుల సమయం ఉంది రీ రికార్డింగ్ రేపు అనగా ఇళయరాజా గారు వచ్చి ఆయన మళ్ళా ఈ డబుల్ పాజిటివ్ అని చూసి బయటకు రాగానే వంశీని కౌగిలించుకుని అద్భుతమైన సినిమా తీసావు చూడు దీని దీని విధి అంతా మార్చేసేస్తాను రేపొద్ది కానీ మర్నాడు వాళ్ళిద్దరు కూర్చుని ఆయన ఒక్కొక్క దృశ్యానికి వెనకాల నేపథ్య సంగీతం వేస్తూ వస్తుంటే ఆ ఒక్కొక్క దృశ్యం యొక్క మొత్తం రూపురేఖలే మారిపోయింది ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఈ సినిమాలో చాలా ఉన్న ఇలాంటివి మనకి సమయామ దృష్ట్యా ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ సినిమా ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్థాయిలో వెళుతూ ఉంటుంది కదా అంటే ముందు రైల్లో వాళ్ళిద్దరు కలుసుకోవడం ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ఈ అమ్మాయికి కొన్ని ఒక ఇరవై నిమిషాలు అయ్యాక ఈ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియడం ఆ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ కథ చెప్పడం ఇలా కథ ఎప్పుడైతే ఒక దశ నుంచి ఒక దశకి వెళుతుందో అక్కడ వేసినటువంటి దృశ్యాలు దాని వెనకాల ఉండేటువంటి నేపథ్య సంగీతం కథా గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది ఈ అమ్మాయిని పలానా చోటకి అవుట్డోర్ షూటింగ్ వెళ్దామని శుభలేఖ సుధాకర్ చెప్పినప్పుడు అమ్మాయికి సడన్ తన ఊరు పేరే గుర్తొచ్చి ఒక నిమిషం పాటు దాంట్లో దృశ్యాలు ఉంటాయండి అరిగిపోయిన గ్రామ్ ఫోన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది చిలక పంజరంలో ఉంటుంది శుభలేఖ సుధాకర్ మొహం ఉంటుంది ఇక్కడి ఈ అమ్మాయి మొహం ఉంటుంది వెనకాల లాంగ్ షాట్ లో కోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ షాట్లన్నీ గబగబ గబగబ ఒక ముప్పై నలభై సెకండ్ లో నడిచిపోతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ వెనకాల నేపథ్య సంగీతం ఎంతో ప్రభావవంతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేస్తుంది ప్రేక్షకుల మీద ఎంత ప్రభావాన్ని కలగజేస్తుందో తెలియాలంటే మీరు ఒకసారి ఈ సినిమాని చూసినప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఉచితంగా లభిస్తుంది ఆ సీన్ చూసి మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి తిప్పి మ్యూట్ చేసి అంటే సౌండ్ లేకుండా మళ్ళా ఆ దృశ్యం చూడండి చాలా బోరు కొడుతుంది అసలు ఎందుకు వస్తుందో ఏ సీన్ ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాదు మళ్ళా ఒకసారి సౌండ్తో చూడండి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇళయరాజ స్వరమాంత్రికుడు ఎందుకు అయ్యాడో అదండి ఆయన అలాగా రీ రికార్డింగ్ చేయగానే ఈ సినిమా యొక్క రూపురేఖలే మారిపోయినాయి అందుకే చెప్తారు వంశీ గారు ఇళయరాజా లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు ఈ సినిమా లేకపోతే నేను లేను అని అట్లాగే ఈ సినిమాలో ఇంకో మనకి కనపడని కళాకారుడు ఒక ఆయన ఆయన ఎవరంటే ఈ సినిమాలో చిలకలు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి కదా ఆ చిలకలు మాట్లాడించే మనిషి ఇళయరాజా గారు ఆర్కెస్ట్రాలో రిథం గిటార్ ఇస్తని ఒక ఆయన ఉన్నాడు సాయిబాబా అని ఆయన మాట్లాడాడు అనమాట ఆయనే కదా సినిమాలో తాళికట్టు శుభవేళ అనే సినిమాలు మిమిక్రీ చేస్తాడు ఆయన కూడా ఈ రిథమ్ కిరార్ గిటారిస్టు సాయిబాబా అన్నాయనే ఈ విధంగా ఇళరాజా గారు ఈ సినిమా యొక్క చరిత్రను మార్చేశారు ఈ సినిమా ఎనభై నాలుగులో విడుదలైంది ఇరవై కేంద్రాల్లో విడుదల చేశారు మొట్టమొదటి వారంలో ఎవరూ ప్రేక్షకులు లేరు అందరూ కూడా ఈ సినిమా క్లాస్ గా ఉంది ఇదేమిటో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అనుకున్నారు రెండో వారం నుంచి విపరీతంగా ఊపందుకోవడమే కాకుండా అది పదకొండు కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ప్రదర్శితమైంది అట్లాగే దీనికి ఈ రాష్ట స్థాయిలో ఎక్కువగా అవార్డులు రాలేదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా అవార్డులు అలాగే భానుప్రియకి మొట్టమొదటి సినిమా రచయితకి మొట్టమొదటి సినిమా వంశీ గారి రెండో సినిమా విజయవంతమైన మొట్టమొదటి సినిమా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది వంశీ ఇళయరాజాల అద్భుతమైన అపురూపమైన కలయికకి పునాది సినిమా సితార అవండి సితార విశేషాలు